1: avocat euh, euh, J'avais entendu hein, que tu posais cette question aux précédents euh, intervenants. Euh, mais je vais te parler uniquement de mon côté euh, avocat, hein, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me conduit à la profession, parce qu'évidemment, euh, il euh, y a tellement d'aspects sur lesquels je pourrais m'étendre. <rire> euh, par rapport à la profession d'avocat, euh, en fait, c'est quelque chose qui a, qui a souvent. Enfin, la profession d'avocat je, je, m'a entouré depuis le début. Pourquoi Parce que mon père est avocat, avocat fiscaliste. Euh, et c'est donc une profession avec laquelle, enfin dans laquelle je pouvais baigner ou en tout cas j'avais une certaine proximité et qui m'a conduit du coup à m'interroger longtemps par rapport à ce que je voulais faire, notamment à cette profession parce que j'avais un père qui travaillait beaucoup, qui travaillait encore d'ailleurs encore beaucoup, passionné, euh, et donc il y avait une forme euh, d'attirance pour savoir mais qu'est-ce qui le motive autant, c'est incroyable, il peut nous parler pendant des heures de, 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 fiscalité. Sa <rire> ouais, de fiscalité, tu vois, <rire> mais ses 0 propres enfants, <rire> à ses propres enfants, dit, vraiment c'est quelque chose qui l'habite, c'est quelque chose d'assez touchant et attirant, et puis... On envoyait nous, dans la vie personnelle, aussi, le côté un peu plus dur, parce que c'est une disponibilité qui n'est pas toujours euh, très forte, notamment le week-end, euh, beaucoup de stress, d'angoisse. Souvent, on sentait en lui ça, cette, euh, cette angoisse ou ce stress, et d'ailleurs, parfois, il nous le disait. Donc, il y avait aussi une méfiance par rapport à la profession. Et euh, la vérité, c'est que je suis arrivé en, après mon bac, où je ne savais pas trop quoi faire, et, euh, et mon père m'a dit, euh, sentant que j'hésitais un peu, m'a dit, bah, « Écoute, euh, fais deux endroits, euh, ouais. et puis tu verras bien, euh, tu ne perdras pas, ça sera utile de tout quoi qu'il arrive. Euh, » Et puis, bah, c'est ce que j'ai fait. Enfin, au lieu de faire deux endroits, j'en ai fait quatre. Euh, enfin, en tout cas, je fais jusqu'à ma maîtrise. Et pour tout dire, Valentin, en fait, arrivé en fin de maîtrise, je, je pensais, je me, pour le coup, je, me, je pensais que je ne, serais plus, je, je ne voulais plus devenir avocat. En tout cas, je ne me sentais pas d'appétence particulière, j'avais envie d'aller voir ailleurs. Euh, parce que l'enseignement, bon, j'avais bien profité, là on va parler des à côté, mais j'avais quand même bien <rire> profité de, de, de l'université. Je trouvais que l'enseignement était très théorique, je ne voyais pas concrètement ce que, ce, que, ce que je pouvais faire dans ce métier, en tout cas ce que c'était concrètement. Euh, et du coup, je suis rentré à Sciences Po avec euh, l'idée d'aller faire autre chose, plus de... Du business à l'époque, c'était des traders, travailler dans des banques. D'ailleurs, c'est à cette époque-là. Je pense que la plupart des personnes qui, qui voulaient devenir avocat voulaient faire du conseil, du corporate. C'est vraiment la, la chose qui avait okay. les, les choses qui avaient qui traînaient dans les têtes des jeunes avocats. Et paradoxalement, en fait, c'est à Sciences Po que bon, déjà, je découvre, je, 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 je rencontre ma femme, ce qui est important. Et puis surtout, en fait, je découvre, et aussi je découvre aussi la profession d'avocat. Est-ce que c'est concrètement Pourquoi Parce que à Sciences Po, tu, as des cours, tu avais des cours de droit, droit des affaires. J'avais pris une dominante économique et financière. Et là, en fait, on a plusieurs intervenants, des professeurs notamment, qui sont des avocats, et qui, pour le coup, ont un enseignement très pratique, pour le coup, ce qu'on n'avait pas du tout en faculté, et qui bah, viennent en cours avec leur dossier. Euh, et parfois bah, nous ont organisé euh, des procès simulés ou euh, bah, comment est-ce que vous construiriez cette idée par rapport à telle ou telle pièce et là c'est là où on se rend compte, où je me suis rendu compte bah, de l'appétence que je peux avoir pour le contentieux principalement euh, du, jeu, du jeu de réflexion qu'il peut avoir, de, du jeu tout court de, des histoires qui peuvent se cacher derrière un contentieux de la façon dont on peut, les, on peut les raconter avec les mêmes pièces tu peux construire deux histoires totalement différentes donc il y a un challenge moi, je vois ça comme un jeu. Je trouve ça principal vraiment très motivant, et c'est ce que depuis, c'est ce qui m'habite depuis. Je, c est, c est, je découvre à Sciences Po, mais je peux te confirmer que c'est ce, ce qui m'a plu là et c'est ce qui continue à me plaire encore. Ouais, ça s entend, s entend et euh, puis voilà. Et du coup, ben c'est à Sciences Po que je découvre que je, je découvre que je veux devenir avocat. Et puis après, je déroule, je refais un troisième cycle, du coup à Sciences, à, à, à Assas un en, en, en DESS, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, en tout cas il s'appelait Master 2, 2, hein, oui. 2 contentieux oui. arbitrage avec Fouchard et Jarrosson, monsieur Fouchard et Jarrosson, extraordinaire, enfin dans mon souvenir, euh, déjà avec des élèves très sympas, et puis euh, une, un arbitrage simulé à la Chambre de commerce internationale, qui va nous, nous, nous occuper tout au long de l'année quasiment, avec au final une vraie audience, euh, enfin en tout cas une audience simulée, mais vraiment dans les locaux de, oui. de, de, de la CCI, euh, et donc le stress, enfin, ce qu'on peut, ce qu'on peut encore avoir aujourd'hui quand on vient, on va en audience, cette envie de, de, de convaincre, de d'y aller à fond, enfin le challenge par rapport à soi, par rapport aux autres, euh, cette envie de convaincre et le jeu, encore une fois le jeu qui, 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 qui est derrière tout ça. Voilà et après, bah, il a fallu que je passe, euh, donc tout ça m'a plu euh, et puis après il a fallu que je passe, euh, euh, bah, que je fais l'avocat donc le CFPAC. Après j'ai mis un peu de temps parce que j'ai dû faire mon service militaire et puis, et puis voilà et puis euh, voilà comment... Et puis tu débarques dans la profession. Et voilà, je débarque dans la profession.
0: Et alors du coup, tu, tu choisis quel cabinet Parce que du, du coup, tu, tu, tu veux faire du contentieux, et tu retrouves cette appétence finalement à Sciences Po, ou plutôt tu la trouves. Et là, tu rejoins quel cabinet d'avocat, quel cabinet t'inspire
1: Alors, je, en fait, dans, dans le cadre du, du, du DESS, contentieux arbitrage, je fais pas l'arbitrage me plaît bien. Et en fait, je, ça me permet de rejoindre avec mon cursus un beau cabinet anglo-saxon dans lequel je vais rester à peu près un an. Euh, et je me voyais bien, euh, je me voyais bien euh, y devenir, enfin en tout cas euh, passer plus de temps, pour tout dire, euh, notamment dans le département arbitrage. Euh, et clairement, je, je m'inscrivais dans, dans ce type de cabinet euh, anglo-saxon, avec euh, pouvoir toucher des, des, des dossiers euh, euh, comme ceux que je pouvais traiter en tant que stagiaire chez eux puis ça ne se, se goupille pas très bien, le, il y a une, enfin une partie des, des équipes qui s'en qui, qui va à cette époque-là. Euh, et au fond de moi, je, bon, je, je regarde finalement les, les, les cabinets, de euh, manière, manière générale les cabinets d'affaires, et je postule à peu près dans tous les, dans tous les cabinets où il y a de l'arbitrage et du contentieux. Euh, bon, je vais faire une pige dans un cabinet français, ça ne se passe pas très bien, j'enterrais le nom. Et, mais en revanche, ce cabinet français me fait un peu la courte échelle grâce à l'un de ses associés pour, euh, pour Reinhard Marvillator, que je ne connais absolument pas euh, à cette époque. Euh, mais, mais, mais je postule parce qu'on me dit qu'il cherche, qu'il y a des personnalités attachantes, intéressantes, on ne m'avait pas menti. Euh, et j'envoie euh, ma candidature euh, fin mai, euh, je, crois, je crois que c'était fin mai 2003, euh, le 5 juin 2003. Euh, j'ai un coup de téléphone euh, c'est donc que la date elle te marque euh, bah, parce que c'est le jour de mon anniversaire finalement. Ah, euh, le 5 juin 2003 j'ai un appel et effectivement une personne qui a une voix très reconnaissable maintenant que je reconnaîtrai entre mille euh, me chante Joyeux anniversaire et moi je connais pas ce numéro euh, <rire> quelqu'un qui me Joyeux anniversaire pendant à peu près 30 secondes t'as <rire> en fait, le temps de faire tous les, tout, tout, tout le, tout les, tout les prénoms de ton répertoire <rire> euh, et puis finalement bah, en fait c'est Jean Reinhardt euh, Jeux anniversaire, écoute, viens me voir. Tout de suite, tutoiement, enfin, tout, tout à fait, c'est le personnage tel qu'il est, euh, avec sa bonhomie, bon, tu as tout de suite envie de le rencontrer, évidemment. Euh, je vais le voir à l'époque, euh, Avenue Hoche. Euh, et là, on passe un entretien, on, passe, on parle de tout, sauf de droit. Euh, et euh, pff, Moi, je suis presque interdit, je, je me demande comment ça s'est passé. J'ai passé un bon moment, mais finalement, enfin bon, voilà, et puis... Et puis non, je suis pris, je suis embauché, euh, je ne me pose pas trop de questions, je ne connais pas le cabinet, mais j'ai envie de travailler avec Jean euh, et qui me dit qu'il bah voilà, qu veut développer l'activité contentieux, qu'il qu y a plein de choses à faire, qu'il a plein de projets. Euh, et voilà, il ne m'a pas, pas menti. C'est comme ça que finalement, quasiment, euh, euh, ma première collaboration, en fait, je la débute euh, chez reinhardt victor et euh, 19 ans plus tard, euh, je suis encore chez reinhardt victor
0: donc, un bébé RMT. On connaît les MPJ ouais. d'un bébé totalement, RMT. Totalement, totalement. <rire> Et alors, il faut le dire, RMT aujourd'hui c'est une centaine d'avocats. À l'époque, toi quand t'y arrives finalement, euh, le, 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 en,
1: en 2003, ou en tout cas mi-2003 ou fin 2003, euh, c'est pas le cabinet qu'on connaît aujourd'hui. Non, alors c'est pour ça que, alors, on est un peu moins de 100 quand même, on doit être 70, ouais. tout compris avec les administratifs. Effectivement, on est devenu un beau bon navire. Hein. Ouais. Mais à l'époque, on est une jolie barque une jolie ou un joli hors tu vois. Euh, euh, mais effectivement, c'est pour ça que je suis un bébé RMT, j'y ai fait euh, la quasi-totalité de ma carrière. Euh, mais c'est pas le même cabinet, effectivement, en 2003, euh, on, moi, je débarque avec, des nouveaux, avec les nouveaux locaux qui sont à Avenue Kleber. Euh, on a un étage et demi, alors qu'aujourd'hui, on en a plus de quatre. Euh, on se connaît à peu près tous, on peut quasiment tous déjeuner ensemble. On est... Pour le coup, c'est un bébé RMT de manière plus symbolique. C'est-à-dire que tout est là pour commencer le développement et tout est là pour commencer à développer parce que les associés ont pris la décision justement de se développer, de prendre des grands locaux pour pouvoir parvenir à se développer. Ils se sont donné justement les moyens de ces ambitions. Et c'est d'ailleurs ce qui est d'ailleurs très, très agréable parce que cette, cette ambition, on la retrouve encore aujourd'hui chez les associés cette envie de toujours se développer, mais, euh, mais effectivement tu as raison à l'époque, on est un cabinet pas, pas très connu, Jean commence un peu à faire parler de lui, Jean Reinhardt, euh, mais on, bah, en tout cas en revanche les, tout, tout est là pour commencer à développer, on eu, il y a eu quelques associés externes qui sont venus développer l'activité conseil, il euh, y a tout pour se développer, euh, commencer un, un fort développement et celui qui va être connu euh, dans, les, dans les 15 ans euh, qui vont suivre.
0: Un terreau extrêmement fertile pour commencer. Et alors, toi, du coup, tu vas travailler en tant que collaborateur de Jean, majoritairement, de Jean ouais. Renard. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire en arrivant au sein de ce cabinet Parce que tu as déjà quand même un peu de pratique, euh, tu as bossé un an dans un anglo-saxon, un très beau cabinet un petit cabinet français sur lequel ça s'est mal passé et là du coup tu arrives chez RMT donc tu as déjà un peu de pratique mais tout reste entre guillemets encore à faire et ça va être quoi
1: tes tâches au quotidien et pour finalement grandir sur cette profession écoute euh, en fait je travaille vraiment aux côtés de Jean Reinhardt directement auprès de lui en relation directe Il y a pas de, je suis junior mais je suis euh, je suis donc avec l'associé euh, et alors Jean a cette euh, il a beaucoup, beaucoup de qualités mais il a cette grande qualité euh, aussi c'est qu'il fait assez vite confiance et euh, il te responsabilise très vite donc euh, bah, tout de suite en fait t'as ta casquette d'avocat c'est à dire que t'es en relation directe avec le client c'est à dire qu'il te confie un dossier c'est toi qui gères le dossier euh, évidemment pour les appels, les décisions etc surtout au début tu, 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 tu en parles avec lui et c'est lui qui monte au front et qui est en relation avec tout le client mais tu apprends très vite à gérer ton dossier, tu es vite responsabilisé, tu, prends, effectivement, tu, tu discutes avec les clients, tu discutes avec, euh, avec les, les confrères, tu vas aux audiences, et tu es tout de suite mis dans le bain, et c'est très formateur pour le coup, parce que euh, bah, surtout si tu gagnes la confiance de gens, si tu confirmes finalement cette confiance, euh, c'est de mieux en mieux, et tu es de plus en plus responsabilisé. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, je ne suis pas sûr de faire pareil moi-même avec mes collaborateurs, euh, dans les faits, Jean m'avait donné dès le début une grande liberté euh, dans, dans, dans... et beaucoup de stress aussi. Hein, ça t'oblige du coup euh, à, à être euh, deux fois plus carré parce que tu te dis « bon bah voilà, moi je, je suis devant euh, ». T'es presque inquiet parce que parfois Jean, t'as l'impression que Jean, Renard n'est pas avec toi, ton associé te suit pas assez. Euh, donc euh, bah, par conscience professionnelle, t'as tendance à en faire deux fois plus euh, parce qu'effectivement toi tu te sens un peu jeune, euh, même si t'es un petit peu, es un peu... Euh, vous relinguez un peu avant, mais tu es obligé, voilà, obligé d'être très carré. Euh, et ce que tu apprends un euh, associé comme Jean Renard, mais je pense que c'est le cas pour tout, tout associé, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est que euh, tu n'es plus stagiaire. Donc, tu, stagiaire tu, peux trouver, tu peux identifier les problèmes, euh, mais un bon collaborateur, il va identifier les problèmes, mais il va aussi proposer des solutions. Euh, et c'est ce qu'on essaie, nous, d'apprendre à, à nos collaborateurs aujourd'hui, moi avec mes collaborateurs. Euh, les deux premières années, ok, pour trouver des, des, faire des recherches, trouver, trouver, identifier les identités, les problèmes, les problématiques juridiques, mais surtout ce que j'attends de lui, c'est de trouver des solutions. Et ça, bah, avec Jean Renard, tu n'as pas le choix, parce que si tu veux avancer euh, en tant que collaborateur, voilà. Donc concrètement, tout de suite, tu es, es, es dans le grand bain. T'as papier, et, et parfois c'est difficile, ouais, c'était
0: super. Mais je, je comprends, et c'est aussi une approche qui a été beaucoup évoquée par les gens de chez Veijon, ils disaient en fait, c'est un peu le même truc, hein, c'est qu'ils te jettent dans l'eau, ils te disent bah, finalement tu apprendras à nager et c'est comme ça que tu deviendras le plus vite bon. Et toi tu dis que tu ne l'as pas reproduit totalement avec tes collaborateurs, c'est-à-dire que te, tu, tu as trouvé que c'était bien, mais en réalité ça t'a causé aussi des aspects plutôt négatifs dans cette évolution
1: Non, en fait c'est pas négatif, c'est une autre façon d'aborder les dossiers. Moi, je ouais. suis, moi, je suis un laborieux, tu sais, euh, pff, il faut que je passe du temps sur mes dossiers. J'ai encore, euh, et j'en parlais récemment encore avec mon équipe, moi, aller encore une audience, ça me stresse toujours autant. C'est-à-dire que je ne je peux, euh, peux pas, moi, me permettre, en tout cas, je, je, il faut, je, je dois connaître chacune des pièces du dossier. Donc, je ne peux pas laisser totalement euh, le, 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 mes collaborateurs gérer pour moi le dossier. Là, ce n'est pas que je leur fais pas confiance, mais c'est que, c'est aussi, aussi mon intérêt. Moi, c'est dans, dans, dans la profession, j'aime connaître mes dossiers, j'aime aller au fond des choses, j'aime trouver des idées avec eux, partager. Euh, Jean-Reynard, c'était différent. On était plus dans la stratégie, mais le fond du dossier, dans la soute, euh, les idées, le juridique, c'était principalement nous. Enfin, à mon sens, dans mon, dans mon souvenir. Alors, je ne ouais, suis pas sûr que Jean soit tout à fait d'accord avec ce <rire> que je dis. Mais, euh, mais en fait, on, et quand on avait un problème, en revanche, de droit, on pouvait en discuter. Mais c'est nous qui devions faire remonter les problèmes. Là, j'ai le sentiment que bah, j'aime bien, mais c'est aussi mon plaisir, j'aime aller euh, faire du droit, aller lire les pièces et puis challenger les, les collaborateurs pour qu'on euh, bah, qu puisse en discuter. Et, euh... Donc pas, effectivement, je n'ai pas tout à fait reproduit euh, ce qu'avait fait euh, Jean avec moi. Tu as utilisé un management qui était différent et qui te
0: Exactement. correspondait plus. Ouais, Très clair. Ouais. Et est-ce que tu vois un peu des grandes étapes de ton évolution Tu es arrivé en 2003 en tant que collaborateur, tu es assez vite quand même jeté dans le bain. Euh, Est-ce que tu vois des grandes étapes et des grandes évolutions, excepté bien sûr celle de devenir associé au sein du cabinet, mais avant cette
1: association Oui, alors, euh, oui, alors très tôt j'ai la chance de pouvoir apporter des, des, des clients au cabinet. Enfin, euh, Déjà de traiter moi d'avoir une clientèle personnelle, euh, mmh. je peux te dire, mes plus grands stress, je pense, ce sont mes premiers dossiers personnels. C'est pour ça que moi j'encourage mes collaborateurs à développer, le, à développer de la clientèle perso parce que... Là aussi, tu ne te caches pas derrière un associé, tu es direct à négocier avec ton client, tu es direct dans la procédure, tu es directement à négocier les factures, le recouvrement. Et puis, euh, voilà, tu n'as pas de... Il n'y a, a pas le, 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 le tampon de l'associé, parfois, sur, derrière lequel un le collaborateur peut, se, peut, 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 peut parfois se cacher, entre guillemets. Euh, donc, tu as, as moins de confort. Et moi, dans mon développement, euh, en fait, tu as des Client que je traite en direct, mais c'est un des premiers clients que je vais pouvoir apporter à la structure parce que je peux pas les traiter tout seul. Euh, et il y a bon, clairement un gros client, un très gros client avec un très beau conflit d'actionnaires que j'arrive à apporter à la structure qui est un client euh, très, très exigeant euh, qui, demande, euh, qui demande à l'époque, il a perdu la majorité d'une société, c'est la catastrophe, etc. Et là, on n'est pas. Plus, c est, c est, c est, on est plusieurs avocats à, à, à travailler sur le dossier mais, mais moi je suis en direct tous les jours avec ce client. Euh, lui et sa femme parce que c'était un couple d'entrepreneurs qui avait très très bien réussi. Et euh, il y a quasi, je fais quasiment un point téléphonique tous les jours. On a en un an et demi sur ce conflit d'actionnaires, on a quasiment une trentaine de procédures qui sont lancées avec des saisies dans tous les sens. Il y a à peu près tous les domaines du droit qui sont concernés, c'est hyper sanglant. On a quasiment une salle qui nous est réservée au tribunal de commerce de Paris. Voilà, du coup, c'est très responsabilisant parce que euh, bah, tu, là, là, pour le coup, tu sais ce que c'est que le stress du client. Tu sais comment essayer de... Euh, tu sais quelles sont, quelles sont ses attentes, sont ce que tu dois lui dire, comment le rassurer... Euh, comment essayer de aussi de temporiser, de ne pas qu'ils partent totalement euh, dans les tours, euh, au moindre, la, la moindre assignation reçue ou la moindre petite euh, bataille perdue, parce que ce n'est pas la guerre qui est perdue. Et, euh, et je dois dire que pour moi, c'est un dossier qui restera très marquant, je pense que pour le cabinet aussi. Et en plus, que ça s'est très bien terminé. Donc, euh, pour moi, ça aura été, euh, ça aura été effectivement... Un, un client, un dossier euh, sans doute euh, marquant et marqueur dans, dans, ma, dans, dans ma carrière. J'ai deux questions par rapport
0: à ça. Un, comment t'arrives toi à aller chercher finalement un méga contentieux comme celui-ci ouais. Et deux, comment est-ce que tu l'apportes au cabinet Quelle est ta réflexion en l'apportant au cabinet
1: bon, Je commence par la deuxième question. Sur, ouais. sur, sur le... Clairement, moi tout seul, Jérôme Marceau donc collaborateur euh, tu peux pas le traiter. relativement junior, je le, n'intéresse pas le client, il ne veut pas de moi. Ok, donc euh, tu vas le chercher sous le nom quand même RMT. Ouais, je me dis que si je veux le. Si, si, en fait, et pour répondre à la première question, en fait, là, c'est plus une. Euh, dans mon souvenir, dans mon souvenir, dans mon souvenir, c'est à la fois. Euh, euh, pff, c'est enfin, bon, quelqu'un qu'on connaît, enfin, quelqu'un de la famille qu'on connaît, mais c'est ma sœur, en fait, voilà. tout, 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 tout,
0: qui, qui <rire> okay. un jour euh, rencontre
1: cette personne, qui euh, lui-même connaît ce, ce, ce futur client et qui, a donc, euh, qui, qui indique à ma sœur, oh là là, euh, telle, telle personne a eu un, un litige pas possible, il n'est pas du tout content de ses avocats, et ma sœur a euh, la bonne idée de dire, mais il faut aller voir Jérôme.
0: Balaise. Et voilà, et alors ça,
1: pour le coup, je m'en souviens, c'était un 1er novembre 2004, j'étais à Londres. Euh, et ah oui, tu avais un nom de barre ah, J'avais euh, quasiment... <rire> ouais, j'avais un peu plus, part, okay, ouais, okay, un peu ouais. plus. Mais je, je me prends le, 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 le coup de téléphone de cet intermédiaire euh, qui me dit, il que tu rencontres un tel cette semaine. Euh, et du coup, bah, c'est le nom d'entreprise. C'est le, le client. Voilà. <rire> <rire> et et, et ça, se passe, ça se passe comme ça, avec... Euh, euh, et ça se passe en une semaine, moi je me souviens que le premier contact on se dit mais non ça, ça va être, euh, oh là là c'est une personnalité ultra forte comment on va faire pour le gérer, Jean Renard, je sens qu'il se demande un peu aussi euh, qu'est-ce que tu m'as rapporté comme client <rire> et euh, in fine euh, c'est pour ça que d'ailleurs je monte d'ailleurs assez vite en responsabilité sur le dossier puisque c'est un client euh, qui prenait beaucoup beaucoup de temps euh, et du coup je suis lâché euh, face à lui euh, c'est mon client c'est ma responsabilité euh, c'est moi qui dois assumer euh, les bonnes et mauvaises nouvelles, à la fois travailler sur le dossier. Donc, à tout point de vue, euh, c'était comme un client perso, mais que j'avais apporté la, euh, au bureau. Et avec surtout euh, le feeling, la vista, euh, euh, les, 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 les bons coups de Jean Reinhardt. Euh, pour le coup, pas d'autre choix que d'aller vite, vite et fort et de faire du contentieux de qualité dans des, dans des délais très rapprochés. Et est-ce que tu négocies euh, finalement une rétrocession d'honoraires là-dessus Tu
0: négocies quand même un truc ou, ou pas il y a... Y
1: a... Non, mais là, c'est toujours le cas chez Renard Vitor, il y a une rémunération euh, des dossiers, enfin, qui, qui est réservée sur euh, les dossiers apportés euh, par les collaborateurs. Ça à la pour ça n'a pas bougé, c'est autour de 10% de, du taux de, 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 des honoraires facturés encaissés.
0: Ce qui est une belle rétrocession ré 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 pour apporter un, un, un client quand même. si euh, bien euh, sûr, tu gagnais toujours pas autant que si tu avais trouvé ça. C'est sûr, un, mais, euh, tu, mais euh, faire... tu le fais sur ton temps de travail. Exactement, et, et euh,
1: ouais, c'était, je dois le dire, très rémunérateur pour moi. <rires> <passer une> <rires> ouais, c'était super, et les années 2004-2005, c'était bien. Ok, donc finalement, tu as ce super
0: dossier, Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion en termes de, de relation avec la clientèle, de gestion du client, gestion de la stratégie juridique
1: C'est difficile de, de, de te répondre de façon très structurée, mais mmh. euh, pour moi, c'est un apprentissage de la profession vitesse grand V, cest que tu passes... C'est un dossier, je te dis, il y avait tellement de procédures, quasiment tous les vendredis soirs, c'est à l'époque où il y a encore des, des fax, tu vois, mmh. on entendait le fax crépiter, et on se prenait une assignation, euh, référé d'horaire, bref délai pour la semaine d'après. Donc on savait qu'on y avait passé le week-end. Donc il fallait appeler le client, lui dire voilà pourquoi vous êtes attaqué, pourquoi, comment on va réagir, etc. Euh, donc c'était très particulier, très stressant, avec euh, une relation très difficile avec les confrères adverses. Euh, limite, enfin bon, c'était parfois limite. Mmh. Euh, donc tu apprends effectivement tout sur la gestion du stress. Euh, que tu dois intégrer, que tu dois pas forcément communiquer à ton client, parce que tu dois quand même le rassurer, lui démontrer qu'il est quand même, euh, tu as plein de boulot, t es, t es, mais tu dois aussi le rassurer, c'est-à-dire que tu, toi, parfois, tu te dis oh « mais je vais jamais y arriver, il faut, faut pas que le client le ressente euh, ». En même temps, tu as besoin d'être de, 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 très bien organisé pour pouvoir te structurer, rédiger des conclusions, être euh, là où on t'attend au rendez-vous dans le tribunal. Euh, parce que c'est un client en plus exigeant qui supportait assez mal le, le, la moindre défaite. Euh, donc il euh, y a cette exigence donc, euh, dans, le, dans le boulot, euh, cette exigence aussi d'efficacité, c'est-à-dire que là tu n'as pas le temps de faire des recherches euh, dans tous les sens, il faut, il faut aller au plus pressé et faire ça bien. Euh, et puis euh, bah, tu as une gestion aussi du euh, du contexte euh, de manière générale tu, tu, tu noues aussi une relation particulière avec ce client qui dépasse du coup le professionnel euh, et tu apprends moi, ce qui, ce qui, ce que, encore une fois ce qui me passionne dans ce métier aussi bah, l'humain et ce qui peut se cacher derrière le conflit euh, tu comprends mieux en fait pourquoi euh, tout d'un coup tu es bombardé de procédures parce que derrière tout ça tu peux avoir une histoire très particulière et au final finalement tu, tu évolues dans, ton, dans ta perception du dossier aussi et finalement, dans la façon dont tu vas pouvoir le résoudre. Et, euh, et, et c'est moi ce qui me passionne dans le contentieux, au-delà du jeu dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, qui, 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 qui est là un jeu avec l'adversaire, un jeu avec le dossier, tu as aussi l'approche euh, de l'humain et l'histoire qui se cache derrière chaque contentieux. Il euh, y a souvent une histoire de jalousie, d'incompréhension, de choses mal dites, mal faites. Euh, un déclencheur en tout cas euh, et parfois si tu arrives bien à l'identifier tu arrives aussi à le dépasser et à trouver une solution à laquelle forcément, tu n'aurais pas forcément pensé dès l'origine du contentieux donc tu sors ce dossier par le haut en plus pour, ta, pour ton
0: premier rapport ou ton premier gros rapport de dossier au cabinet ouais. tu sors le dossier par le haut, ça se passe bien ouais. est-ce que ta place au sein du cabinet, elle change derrière ou est-ce que tu te dis en fait euh, je, je, même si tu n'étais pas un producteur ou en tout cas que tu ne faisais pas que ça très rapidement quand tu arrives au cab tu ramènes un gros dossier, est-ce que tu te mets une pression sur les épaules en te disant « il faut que je ramène un autre » ou est-ce que plutôt tu te dis finalement « ben voilà, maintenant je, je, la route est tracée, il faut que je continue sur ce chemin-là, que je continue à apprendre et qu'en plus de ça, je continue à aller chercher des dossiers pour apporter au cabinet euh...
1: ?» bah, le stress, non, je pense que tu ne peux pas te contenter de ce que tu as. Ça, si c'est si ta question. Euh, non, non, au contraire, tu, 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 veux, tu, veux, tu veux reproduire. Euh, tu sais que le dossier, euh, c'est un dossier qui va durer un temps. Tu n'as pas envie de te retrouver sans rien euh, une fois que ça sera fini. Donc, euh, non, des dossiers comme ça, en plus, tu t'éclates. Enfin, professionnellement, tu t'éclates. Donc, tu en as envie d'en avoir d'autres. Euh, mais en revanche, tu te sers de ce dossier pour essayer, bah, pour communiquer dessus, pour dire bah, voilà ce que j'ai fait, faire parler de ça. Autour de toi, auprès de tes confrères, auprès de tes contacts, de ton réseau, etc. Euh, parfois, ils sont au courant d'ailleurs, et puis euh, et ça génère euh, d'autres euh, dossiers. Euh, Au-delà du fait que, bah, grâce à cette sortie par le haut, tu fidélises un client qui, du coup, va te rester fidèle. Et, et qui puis va de gens Et qui va ensuite faire des, des opérations, se diversifier, effectivement t'envoyer d'autres clients. Donc, ça, clairement, c'est ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Tu vas te servir de cette expérience-là aussi pour pour tenter de renouveler ce type de dossier. Parce que tu es. Je te parlais de 2000, je sais plus quelles années, étudiant, tu tombes dans ce jeu du contentieux. Et là, tu t'es pris un shoot de contentieux pendant deux ans sur un dossier qui va t'occuper quasiment quotidiennement. Quand ça se finit, oui, tu es content parce que tu peux souffler. Mais ça recommence assez vite. Quoi. Comment tu deviens associé au sein du cabinet euh, Je deviens associé euh, écoute, en 2010 donc après sept ans mmh. donc c'est dans mmh. un temps relativement court. Euh, écoute, très clairement j'ai la chance d'avoir euh, un sponsor en or puisque j'ai jean lenard qui, qui me pousse euh, à l'association. Euh, jean se euh, spécialise avec le temps et avec ces dossiers, vers le pénal des affaires. Euh, il, y a un, il y a quelques autres, évidemment, associés en contentieux, mais qu'il y a encore de la place pour, pour, pour mon profil. D'autant plus que bah, ce dossier, et puis ceux que j'avais apportés, euh, que j'apporterai après d'ailleurs, démontre que j'ai un profil d'entrepreneur qui correspond vraiment bien à la structure, parce que c'est un peu le sel et ce qui est le, le cœur du cabinet, c'est effectivement une des signatures c'est notre site internet, faut pas que je me trompe, mais c'est un cabinet d'entrepreneurs pour les entrepreneurs, mmh. un truc comme ça. Euh, et et, et, et c'est vrai, c'est quelque chose qui est apprécié, c'est euh, le fait de pouvoir euh, développer, démontrer que tu as cette, déjà cette appétence, cette possibilité et que, bah, avec les clients que tu as, tu peux réussir, à, tu peux continuer à développer une certaine clientèle. C'est euh, bah, un gage de réussite dans une association future, euh, je ne dirais pas que ça s'est fait naturellement, parce que tu dois faire un acte de candidature. Concrètement, euh, tu fais une sorte pendant un an, euh, si c est, c est, pour répondre à, du coup, pratiquement à ta question, ouais. euh, en fait c'est une sorte de campagne électorale pendant euh, six mois, un an, où tu vas aller déjeuner avec chacun des associés et leur dire pourquoi, euh, euh, au-delà de ce que peut dire Jean Reinhardt, euh, bah, tu es parfaitement, euh, euh, ton profil est parfaitement adapté à l'association au, au sein du cabinet. Euh, C'est plutôt agréable euh, de, 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 de discuter à cette occasion avec, euh, avec chacun des associés. Tu te rends compte aussi, tu commences déjà à percevoir néanmoins, alors que tu n'es que simple collaborateur, euh, bah, l'autre vision des associés sur la, la, la vie du cabinet, ce dont le cabinet a besoin, ce dont il, la façon dont il entend se développer. Tu sors un peu de ta petite équipe, entre guillemets. Euh, contentieuse pour euh, lever un peu la tête et voir finalement, effectivement, ce navire qui est, commencé, qui, 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 qui est en train de naviguer, qui a certains besoins et, et du coup, les exigences qu'on peut avoir par rapport à la rentabilité d'un associé, euh, ce qu'on attend de lui, etc, ce que tu n'as pas forcément en tête quand toi tu, tu es collaborateur avec euh, euh, une personnalité comme Jean Lénard qui, 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 qui qui a, qui, a un, qui a un faiseur d'or, qui a plein des... De, 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 Midas. Oui, mais tu vraiment ça, tu as des clients en or, qui est, qui a, qui est, qui est, qui est une personnalité exceptionnelle. Euh, tu un où tout est facile euh, pour lui et pour ses équipes. Et finalement, tu, tu, tu lèves un peu la tête, tu te rends compte que, voilà, non, c'est pas si facile qu'il faut aller chercher du client, qu'il faut avoir une stratégie, une certaine communication, etc. Et euh, bah, pendant cette campagne électorale, entre guillemets, euh, tu commences à percevoir ça. Et puis après, bah, tu es présenté à l'association, euh, formellement. Euh, je, le jeu, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les structures, c'est quand même que tu as une sorte de grand oral euh, dans la grande salle de réunion de Renard Marviltor, Tu présentes ton projet, une sorte de business plan. Euh, et puis après, tu sors de la salle, ils votent. Et euh, tu, et sais, tu euh, rentres ils et ils disent, disent non, c'est <rire> Et vous êtes sûr Ah non, on déconne. Et hop, euh, en fait, tu es, es, es pris comme associé. <rire>
0: Voilà. Très chouette. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question de partir pour aller voir si, euh, notamment avant ton association, pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs Parce que euh, Jean Renard, je ne le connais pas personnellement, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Tu m'en as déjà parlé, d'autres des tes associés m'en ont parlé, des collabs, etc. Tout le monde en parlant très bien, mais tout le monde le décrit comme une personnalité qui, qui prend de la place. en fait. Si, si tu es dans la, à la salle avec lui, bah, le regard est tout de suite posé sur Jean on va être posé sur les autres. Est-ce que tu n'avais pas peur, justement, de ne pas réussir à grandir euh, à, à, avec, à côté d'une personnalité comme genre
1: bon, alors, Si, évidemment, parce que c'est une, une, une grande personnalité, euh, une personne qui prend de la place, tu as raison. Après, moi, je l'ai toujours trouvé, euh, et il a évidemment ses, ses défauts, et c'est vrai qu'il. je ne dirais pas qu'il faut tuer le père, parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais et, parce qu'il y a toujours une forme de bienveillance qui est, qui est, qui est, qui est, qui est réconfortante. Après, euh, pour les autres associés, anciens collaborateurs de Jean Reinhardt, comme moi qui sont devenus associés, euh, on est trois dans la structure, euh, Il t'annonce le jeu très, très clairement. c'est euh, Une fois que tu es devenu associé, te tu te débrouilles. Quoi. <rire> tu te débrouilles, à toi de trouver ta place. Oui, il te
0: dit, il ne te, te nourrit plus. Non, vraiment, à toi de trouver f... ta
1: place. Exactement. Et finalement, euh, ça fait peur. Et tu lui en veux un peu, peut-être, sur le coup. <rire> mais c'est finalement assez formateur. Alors, la chance, c'est que tu as Jean Reinhardt, mais que tu as autour de Jean Reinhardt. Euh, tout un collectif d'associés qui sont à l'origine des copains hein, Donc oh. c'est important parce que ça pour le coup ça, ça ruisselle pour oh. trouver un mot du, du moment euh, Sur, sur l'ambiance dans le cabinet, ils se connaissent tous très bien Il y a d'autres personnalités assez fortes, euh, assez complémentaires euh, Vers lesquelles toi tu peux te tourner assez facilement Alors... Euh, je dois dire que moi, mon association, elle est, de, elle est venue assez vite, donc je ne me suis pas posé la question, euh, surtout quand Jean-Renard te dit je vais te faire la courte échelle pour devenir associé, mmh. tu te dis bah, super, merci Jean. <rire> euh, C'est plutôt après, effectivement, que tu peux te poser la question, est-ce que je vais réussir à trouver ma place, parce qu'on est, parce quand même, le Renard le Reynard, on fait quand même beaucoup de contentieux, est-ce que je vais réussir à trouver ma place en tant qu'associé contentieux, surtout qu'au début, bon... Et il faut enclencher la machine, euh, arriver à faire le chiffre qu'on attend de toi euh, ou d'ailleurs que vous de toi tout seul d'ailleurs parce mmh. qu'on peut te donner tes propres objectifs et tu dis mais finalement est-ce que je vais réussir à trouver ma place donc c'est là où tu peux effectivement t'interroger euh, dans les faits, j'ai pu m'interroger, mmh. on m'a interrogé parce qu'on est tous à peu près chassés, enfin euh, en tout cas chez Renard Palliter, on a ce bénéfice maintenant d'avoir une bonne réputation, une bonne image euh, je dois dire qu'on est souvent chassé euh, pour voir si justement si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc on peut évidemment s'interroger. Euh, je dois dire que si tu t'interroges, finalement, tu, tu... moi, en tout cas, ma réflexion jusqu'à ce jour était de me, était de me dire « Mais non, enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire chez Reinhardt-Marvittor. Un, j'y ai des amis, euh, en parmi les associés. Enfin, certains sont devenus vrais, des vrais amis auxquels je, je tiens beaucoup. Ça serait, je serais navré de devoir les quitter. » Bon, si tu mets ça de côté, ensuite, est-ce qu'on a encore des projets euh, Moi, je trouve que c'est vraiment la force du cabinet aujourd'hui, c'est que depuis que je suis rentré en, en tant qu'associé, et même avant, euh, il y a toujours eu des projets. Alors, parfois, ça part un peu dans tous les sens, etc., mais il y a toujours cette envie d'aller de l'avant, de trouver des relais de croissance, de dire, mais comment est-ce qu'on va se développer Alors, ce n'est pas toujours très structuré, parce que, encore une fois, c'est l'ADN du cabinet, c'est qu'on est aussi des, des vrais opportunistes. Mais on a envie d'aller de l'avant, d'y de, 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 aller ensemble. Dans les faits, on partage beaucoup, il y a beaucoup d'échanges de, 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 enfin, en entre, entre chacun des associés, nos, nos clients, ben, on les partage avec les autres, on a envie, on va, on va les, les rencontrer ensemble, on les développe ensemble, et cette envie d'être ensemble. Euh, le jour où chacun va se recroqueviller de son côté, ou alors euh, les plus vieux vont plus commencer... Euh, à penser qu'à leur retraite, euh, euh, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si jamais on en est à ce stade-là et qu'on sent que le club, le, le cabinet euh, n'a plus d'avenir, à ce moment-là, oui, il faudra s'interroger euh, sur autre chose. Mais là, on n'est euh, vraiment pas dans ce climat-là. Au contraire, on a encore plein d'ambitions et d'objectifs pour le futur. Du coup, écoute, je m'inscris euh, encore dans, dans cette histoire. Je partage la vision
0: et les projets du cabinet. En t'entendant parler, je me rends compte finalement que tu as une manière de dépeindre le cabinet qui me rappelle beaucoup quelque chose. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a des cabinets d'avocats qui naissent conseil et finalement agrègent a posteriori du contentieux et du coup qui ont une certaine forme d'ADN et des cabinets d'avocats, comme c'est le cas chez RMT qui finalement naissent contentieux, puis agrègent le conseil pour se développer. J'ai l'impression de voir deux visions un peu différentes en fonction des, des avocats
1: créateurs et développeurs du cabinet. Alors pour te répondre euh, intelligemment ou très précisément, il faudrait que je connaisse un peu mieux les, les autres formes de cabinet. <rire> euh, bon, tu bien compris que ce n'était pas le cas. Euh, mais je pense qu'il y, y a un ADN particulier chez RMT en tout cas. Alors, dans... Très familial. Ouais. Bah, alors, je sais pas, effectivement, c'est toi qui peux me dire, moi, du coup, bah, je manque un peu de recul. Parce écoute, que... Moi, à chaque fois que je
0: viens au, au, au sein de ton cabinet, eh, ça se fait toujours des vades dans les couloirs, euh, les gens sont toujours en train de, de, de charrier, c'est toujours très sympathique. Et peu importe avec qui je suis, que je sois avec l'assistante qui, euh, qui me reçoit, que je sois avec le bidi, que je sois avec euh, les, 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 les partenaires, le, le, le comité exécutif, des collabs. Tout le monde a cet adn -là. et je trouve que j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est pas une mauvaise chose,
1: c'est pas une bonne chose,
0: c'est incroyable, j'ai jamais vu ça ailleurs. Non, non, mais, mais écoute, bah, je, je le ressens. Mais ça fait bon vivre. Ouais, c'est que... bah, pour
1: ça que j'ai du plaisir à venir tous ouais. les matins. Ça n'empêche pas qu'on, vraiment parfois, il peut y avoir des dissensions fortes. Mais ça bon, euh, travaille aussi beaucoup. Euh... La casquette contentieuse fait qu'on est tous de mauvaise foi à table, hein, <rire> dans la salle de réunion. <rire> qu'on sait tous s'exprimer mais qu'en revanche euh, et donc s'exprime plutôt bien en tout cas tous mes associés qu'on ce talent il mm -hmm. euh, y a une magie qui fait que à mon sens on arrive toujours à trouver, à, de, à trouver en tout cas à faire net de nos discussions qui peuvent être parfois euh, euh, si ce n'est euh, tendues en tout cas enjouées ah, oui. euh, <rire> euh, trouver des idées et une façon d'aller dans le même sens et effectivement ça va mais je trouve que pour le coup, il y a des gros égaux, mais euh, des, chaque, avec chacun de mes associés, on, on prend plaisir à discuter, à échanger, à aller déjeuner. D'ailleurs, c'est quasiment un critère de recrutement.
0: C'est vrai, c'est ouais. aimer déjeuner, euh, aimer boire un petit verre de temps en temps et ça s'inscrit dans le Exactement, on
1: partage tellement de temps ensemble que si tu n'as aucune affinité avec tes associés, ouais. euh, à mon avis, ça ne s'inscrit pas dans le
0: temps. Donc, on imagine, je suis collaborateur, euh, j'ai fait deux ans dans des cabinets d'avocats, peu importe la, la taille le nom. Euh, je, je viens chez RMT, j'ai la chance de, de pouvoir être reçu en entretien. Je me retrouve face à toi ou l'un de tes associés, ou même une collégialité d'associés. Et euh, on a un bon feeling, on, 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 je passe les tests techniques ou en tout cas on échange un peu et, et tu vois que je fais la faire. Si je te pose une question qui est « Ok, Jérôme, moi par contre, si je rejoins un cabinet, je veux savoir comment je peux devenir associé.
1: » Qu'est-ce que tu me réponds euh, Je dis « Prends ton temps déjà. <rire> » Déjà, tu ne poses pas cette question pendant l'entretien. Hein. Euh, tu, tu, tu te calmes un peu. Euh, non, non, mais tu… tu, tu... Pour le coup, chacun a son cheminement et, et chacun peut arriver à cette maturité, euh, parce qu'il faut une certaine maturité pour arriver à l'association, euh, qui lui est propre. Je pense qu'en revanche, un, une structure comme la nôtre, euh, telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle se développe aujourd'hui, si tu n'apprends pas, même si aujourd'hui tu n'as pas un gros réseau, même si tu n'as pas euh, aujourd'hui, les, les, euh, tu, tu, tu ne sens pas cette capacité de développement, c'est quelque chose que tu dois développer. Parce que pour nous, euh, tu peux avoir les meilleurs techniciens si tu ne sais pas euh, comment développer une clientèle, aller chercher des nouveaux clients et apporter finalement euh, euh, à la structure, euh, bah, tu ne pourras pas devenir associé. À mon sens, enfin, et, 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 je ne suis pas sûr que je le dirais comme ça, mais je pense que c'est ce que je, je ferais ressentir aux, aux collaborateurs parce que c'est l'essence même aussi de la profession euh, de de pouvoir être en direct avec, une, avec un client, développer sa propre clientèle euh, qui est quand même une profession assez individuelle euh, par essence euh, et il faut pouvoir euh, finalement se nourrir et développer euh, ce chiffre d'affaires et apporter un chiffre d'affaires à la structure pour avoir un intérêt pour la structure ce serait mon premier conseil, après il y aura des exceptions parce qu'on trouvera euh, en revanche une une spécialité, une compétence qu'on ne connaît moins au sein de la structure et puis là c'est une question d'opportunité mais la base est quand même je pense une capacité à développer une clientèle qui peut être existante mais surtout à apporter une nouvelle clientèle à la structure
0: un cabinet d'entrepreneurs pour les entrepreneurs
1: ouais. Ça oui. fait 10
0: ans que tu es avocat au sein de ce cabinet. Non, pardon, ça fait 10 ans que tu es associé au sein de ce cabinet. Ouais, plus, euh, ça. Ça, ça fait plus d'une quinzaine d'années, 19 ans je crois, Arrêtez, euh, que, que, que tu es au sein de ce cabinet. C'est quoi la suite C'est quoi la suite pour toi C'est quoi tes, tes
1: challenges encore euh, au sein de RMT Pff, ouais, Mais ça tu peux me poser la question chaque matin. Le challenge c'est de trouver... Euh, toujours autant de plaisir, je pense, à, à, à venir, à, à me lever le matin justement, euh, à rencontrer des nouveaux clients, à être sur des nouveaux dossiers, à avoir autant de plaisir, à attraper, à attraper un nouveau dossier sur lequel tu penses que tu vas t'éclater, à partager du temps avec tes associés, à partager du temps avec tes collaborateurs. Donc, nous, on vit au jour le jour. Le, le, mais l'envie euh, d'être avocat, et, et j'en reviens peut-être au plaisir du jeu, euh, il faut qu'il soit toujours présent. Là c'est vraiment à titre personnel. Pour la structure, bah, j'ai envie qu'elle trouve des nouveaux relais de croissance, que bah, dans je sais pas moi, 15 ans il y aura peut-être des, des premiers départs d'associés parce qu'ils euh, ils auront envie d'aller voir ailleurs. Il faudra qu'on sache renouveler dans, à ce moment-là, mais on n'en est pas là, il faut commencer à le préparer dès aujourd'hui. L'important pour moi, les cha le challenge, c'est que bah, j'ai passé euh, euh, quasiment 20 ans, 19 ans formidables euh, chez reinhardt Marvitor. Le challenge, c'est que ça soit 19 années euh, aussi formidables dans ma profession d'avocat euh, et si possible chez reinhardt Marvitor. Voilà, c'est ça le challenge.
0: Bah écoute, c'est très chouette. Je te laisse un mot de la fin comme je laisse à chacun des invités qui peut être pour tes collaborateurs, tes associés tes équipes, tes clients, ta femme, tes enfants, peu importe. <rire> c'est la, la, la minute qui t'appartient, je parle exprès beaucoup pour te laisser réfléchir, parce que je t'ai pas prévenu. <rire> <rire>
1: um, écoute, ce, le, 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 le mot de la fin, c'est euh, peut-être le mot, parce que en, en parlant avec toi, c'est est ce qui est, c'est peut-être ressorti, c'est euh, euh, conto-, le, le contentieux a beaucoup, beaucoup de... de d'atouts et de peut, peut vraiment motiver, j'en suis certain, un avocat euh, tout au long de sa carrière peut trouver chaque jour un intérêt différent, euh, à condition qu'il euh, qu conserve cette forme de distance euh, aussi par rapport aux enjeux des dossiers, mais qu'il y trouve aussi ce même amusement, ces mêmes défis euh, et cette envie de trouver des solutions, parce que le contentieux c'est d'abord vouloir trouver des solutions euh, dans l'intérêt des clients. Et je pense qu'il faut... Alors ça fait peut-être aussi écho à ce que j'ai dit à mes collaborateurs récemment. Il faut trouver des solutions. Voilà. Écoute, c'est pas partager. mal, ça,
0: ça me va bien. J Jérôme Marceudon, euh, avocat chez RMT, entre guillemets, il faut trouver des solutions. <rire> <rire> Jérôme, je te remercie d'être venu jusqu'ici. Euh, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Je pense que ça plaira beaucoup aux auditeurs. Euh, je te souhaite le meilleur pour ces 20 prochaines années à venir chez RMT en tant qu'avocat. Et à très vite. Merci Valentin.